0: خب. من جلسه قبل در مورد یه موضوعی که مربوط سوره انفال بود صحبت کردم دوی چند تا نقطه تاکید کردم که بیشترینش این بود که این سوره ویژگی که داره اولا تقریبا همش در مورد نساله جنگه به وقایه در واقع جنگ بعد و اتفاقی بعد از جنگ بعد رو داره اشاره میکنه ولی اینکه نقطه نکته خاصی توی اون جنگ ها بوده و مثلا فرض کنید سوره به نوعی در مورد اون جنگه این خب یه تصور اشتباهی در واقع اتفاقا این سوره کاری که داره میکنه اینه که به مؤمنین مؤمنینی که در اون زمان زندگی می و همه مؤمنین که بعدا میان اینو بفهمونه که این جنگ ها که در زمان پیغمبر اتفاق افتاده چیزی نیست به غیر از ادامه همون سنت الهی که پیامبری ظهور میکنه قومی مقابلش هستن که ایمان نمیارن به جای میرسه که قصد مثلا قتل یا آسیب رسوندن به پیامبر و مؤمنین رو دارن، نهایتاً نتیجه میشه که عذاب الهی نازل میشه. این بار در زمان پیامبر این واقعه اینجوری در واقع داره اتفاق میافته که به جای اینکه سایقه ای از آسمان بیاد یا سنگ از آسمان بباره در جنگ ها هست که اینا شکست میخورن کشته میشن و نهایت هم میبینید که تعداد زیادی از افرادی که به طور معمول اگه سائقه میمونند و سنگ از آسمان میبارید کشته میشدن این دفعه زنده میمونند بنابراین من مخصوصا میخوام رو این تأکید بکنم که کسی که جنگ های زمان پیغمبر و خوشونتبار ممکنه ببینن به این توجه بکنن که انگار این دفعه خیلی بر ضد با کفار در میکنه خداوند یه لحظه از دیدگاه ایمانی نگاه بکنید سرنوشت معمولی کفار این بود که همه‌شون قومشون نابود می‌شد در حالی که این دفعه می بینید که اینجوری نیست به تعداد خیلی کمی از افرادی که مقابل پیغمبر وایسادن در جنگ ها کشته شدن و بقیه‌شون هم حالا به طور ظاهری حداقل ایمان آوردن و محفوظ موندن قرارجی نکته اساسی توی سوره انفال اینه که این دیدگاه رو پیدا بکنیم که جنگ‌ها رو تو قالب همون سنت الهی که همیشه در واقع در طول تاریخ بوده ببینیم و این چیزی که تو سوره انفال روش کاملا تاکید میشه رو خود مسئله حالا اسم سوره انفاله و روی خود مسئله انفال و غنائم جنگی توی این سوره تحکید هست که حالا من توی این جلسه دیگه متن سوره رو بررسی میکنیم به این مسئله بیشتر اشاره می کنیم مثلا قبل از این وارد جزئیات سوره بشیم یه لحظه پیش خودمون اینو مرور کنیم ببینیم تو چه موقعیتی در واقع قرار داریم و انتظار داریم که یه سورهی مثل سوره انفال چه نکاتی رو در واقع به ما بگه و روش تأکید بشه. موقعیت زمان پیامبر اینجوریه که برای اولین بار یه پیامبری ظهور کرده بعد از سالهای فترت بعد از ظهور حضرت ایسا عیسی. که مثلا شش قرن گذشته پیامبر نیومده و حالا یه پیامبری اومده برخلاف حضرت عیسی و همه پیامبرانی که قبلتر نیومدان معجزات اون معنایی که اونا میآوردن این پیامبر معجزه‌ای نیاورده. بلکه که معجزش کتابیه که از طرف خداوند نازل میشه تاثیر خودش روی ادعی میذاره ولی اکثریت به نظر میرسه روابط اکثریت حتی تاثیر معجزات قبلی هم قرار نگرفته بودند این بار هم اکثریت تاثیر این معجزه قرار نمیگیرن. طارئ پیامبری ظهور کرده در مقابل یک قومی این نوع جنس به روابط طوریه که انگار قبلا هم تکرار میشد من جلسه قبل گفتم انتظار در طول تاریخ انگار اینجوری بود وقتی پیغمبری می اومد قوم نفیش می کردن دعوتشو نمی و نهایتا کار به اینجا می رسید که مثلا قصد قتل پیغمبر رو می از آسمان سنگی میبارید بارید سایقه می زلزله می شد و اون قوم از وایی می رسدن. این بار این اتفاق نیفتده یعنی وقتی که قصد قتل پیغمبر کار به جایی میرسه که آزار می پیامبر و مؤمنین رو و قصد میکنن که پیغمبر رو حتی بکشن ولی سنگی از آسمان ای نمیشه بلکه پیامبر از این شهری که این قوم رو دعوت میکرد مهاجرت میکنه این به شهر دیگه این اتفاقی خورده ظاهرا خلاف اون سنتیه که ما به طور مداون دیگه بقیه پیغمبره رو که با اقوام خودشون میبینیم اینجوری تمام نمیشد و به نوعی شاید چیز دیگه این یه جور مثل یه حالت عقاب کردن داره و جالبم اینه که تو همین سوره میبینید که اونا با نهایت حالا بگیم پررویی وایسادن میگن که سنگ بباره میگن اگه مثلا فرض کنید اللهومن کان و ولحق اگه این آدم راست میگه اگه این ان ان, 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 ان کان هازا حق من ان انده اگه این چیزایی که این میگه حد و از طرف تو، فهم چرا الان این هجارت هم بین از سما به عذاب علیم حالا یه سنگی به بار یا عذاب علیم برای ما مقرر بود این صوره داره میگه که ماهیت اتفاقهایی که داره میفته همونه شکلش فرق کرده من مجدد رو این تحکید میکنم که موقعیت, موقعیت تکراری اتفاقی هم که داره میفته برای اونا یه جوری تکراریه و عذابی که داره نازل میشه همینه که اینا با جمعیت انبو هم که میان به جنگی تعداد خیلی کم شکست میخورن معجزه‌ای که اتفاق میفته و عذاب نازل میشه فرمش تغییر کرده ولی بالاخره مسئله اینه که اونا شکست میخورن کشته میشن و نهایتا مجبور میشن ای عقب و بکنن از ظرف مدت بسیار کوتاه کلا نابود میشن نه اینکه همه آدم ها نابود بشن ولی اون عقیده از بین میره مسجدان حرامی که در اشغالشون هست توسط مؤمنین فتح میشه و اله آخر یعنی کل این ماجرا این شکلی داره اتفاق میفته و این سوره داره میگه که این همون سنت الهیه که همیشه اتفاق میافتاد. در واقع من شما یه مخته از اتفاقای جدید میبینید بعد از حضرت موسی شما تمام تاریخ انبیا که توی قرآن نقل میشه یه جوری از زمان از ابتدای تا حضرت ابراهیم بعد از حضرت ابراهیم تا زمان موسی و از زمان موسی تا حضرت عیسی و بعد از حضرت عیسی اینا یه مقاطعیه ان که انگار یه تحولاتی اتفاق افتاده شما مثلا قبل از پیدایش قوم بنی اسرائیل و رسالت حضرت موسی اصولا سنت الهی ناله اجراش همون بود که بارها و بارها توی سوره های قران میبینی که یه پیامبری میاد یه قومی رو دعوت میکنه و قوم نابود میشه در اثر نپذیرفتن این دعوت مثلا قوم لوط قوم صالح و الی ولی از زمان بنی اسرائیل دیگه همیشه این اتفاق نمیافته مثلا فرض کنید در مورد فرعون در مورد فرعون اتفاقی که افتاد نبود که قوم فرعون از آسمان مثلا چیزی بیاد و نابود بشه یا مثلا فرض کنید بعد از از موسی در واقع زمان حضرت موسی واقعی که اتفاق می اینه که جامعه دینی تشکیل میشه رسالت حضرت موسا اینه که میره بنی اسرائیل و از فرعون در واقع جدا میکنه یه جامعه دینی تشکیل میشه شریعتی نازل میشه اهدی بسته میشه و بعد میبینید که این این واقعه که جنگ های پیش میاد و این جامعه در واقع مقابل جامعه دیگه وای نیست که امدادهای الهی ظاهر میشه و عذاب قومی که مقابل این جامعه ایستادن به صورت کشته شدن توی جنگه از زمان از موسی اینو داریم اینجوری نیست که حالا یه بدعتی در زمان پیغمبره که همچین اتفاقایی داره میفته ولی خیلی وقتا مثلا توراتی که می‌خونید نقلی که در تورات هست خیلی وقتا اینجوری بوده که توی جنگ اتفاق خیلی بارزی می افتاده. یعنی یه انگار مخلوطی از اون چیزی که قبلا بود و اون چیزی که بعدا در زمان پیغمبر به طور خالص می بینیم مثلا جنگ بین قوم بنی اسرائیل و ساکنین فلسطینه که کافر هستن و وسط جنگ مثلا موجزه اتفاق می افته مثلا فرس کنین سائقه میاد و اونا در اثر یه واقعه این شکلی کشته میشن. یا مثلا در اثر یه واقعی این فرمی که اتفاق افتاده جبهه دشمن یه جوری تضعیف میشه و باعث پیروزی مومنی میشه بعد از از ایسا که من تو اون جلسات مسیحیت تاکید کردم روی این مسئله که انگار اصلا دنیا تغییر میکنه یعنی یه جور فضای معنوی در دنیا به وجود میاد که سابقه نداشته برای همینم هم هست که شرک بعد از قرنها میبینید که مزمحل داری میشه این تمام مناطق زیادی از دنیا عقیده توحیدی در واقع به وجود میاد پاورجان میمونه و روز به روز اون شرکی که همه دنیا رو گرفته بود و انگار آغاز زندگی بشر به طور طبیعی با هم اون عقاید شرک بود اونا دارن از بین میرن و توحید داره به وجود میاد نتیجه یه جور تحول معنوی در واقعیت جهانه من توی جلساتم این تاکید کردم که تاریخ بشر یه تاریخ همینجوری به استرای یکسانی نیست واقعا میشه تاریخ بشر رو مثل یه کودکی که به دنیا اومده بزرگ شده دوره کودکی و خودش خودشو طی کرده و مثلا فرض به دوران بعد از بلوغ خودش وارد شده اینجوری باید نگاه کرد دوران بعد از عذرت ایسا و مخصوصا بعد از پیامبر ما دوران بلوغ بشره مثل اینی که شما در یه موقعی بشر نظر ذهنی انظر واقعا به معنی واقعی کلمه ظرفیت یه سری چیزا نداره مثل بچه هست مثل همون دورانی که اسطوره ها رو میسازه خیلی ذهنیت و ای داره اکثریت و قاطع مردمی که توی زمین زندگی میکنن درک انتظایی ندارن خیلی همچین درک یعنی قصد ذهنیت بیش س... کودکانی دارن نتیجهش اینه که شما وقتی که میخواید مثلا فرض کنید با یه کودک ساله کارتون افتاده که اصلا حرف حالیش نیست خیلی نمیشه راحت باش صحبت کرد معمولا خب خو... ابزاریه که که خلاصه یه چیزی آدم بهش میگه گوش نمیکنه یه مدار گوشش رو میفچونید تنبیه کردن ممکنه ناچار باشید ولی وقتی یه نفر میفهمه به حد بلوغ رسیده شما اتمام حجت می‌کنید حرفو می‌زنید میخواد گوش بده میخواد گوش نده اینجوری نیست که بخواید مثلا فرض کنید حالا باش کلنجار بدید یه جور تنبیه های مثل دوران کودکی رو در موردش اعمال بکنید. به بنا... کم کم بشر در طول این تاریخ همونجوری که انبیا در میان از اون حالات کودکی داره بیرون میاد و حالا در زمان پیامبر به ای جایی رسیده که دیگه معجزه کتابه حرفا داره گفته میشه و نیازی هم به باریدن سنگ از آسمان نیست. نه نه نیاز به مرد زنده کردنه نه نیاز به اینه که موجزات اون شکلی که قدیم ظاهر میشد ظاهر بشن و نه نیازی هست که عذابی به اون شکل نازل بشه هم موجزه و هم نوع عذابی که بعدا نازل میشه یه جوری انگار نرمتر شد و در جنگ بعد در واقع اولین باریه که این حالت به اسطلاح پیروزی معجزه آسا توش اتفاق افتده معجزه بودن این پیروزی هایی که توی جنگ ها به دست اومده و فتح مثلا نکه ظرفی کمتر از هشت سال این خودش به یه معنایی موجزه بارزه و کمی از معجزاتی که در زمان پیامبران دیگه می اومد یا کمی از اون سنگی که از آسمان می اومد نداره فقط در واقع یه جوری انگاری توی فضای خود معنوی تر داره اتفاق می حالا من روی این سوره انفال روی این چیزا داره تاکید میکنم. من دارم باز مقدمه میگم که وارده اینیش خب این سوره به شرح در واقع جنگ بعد رو اتفاقات بعدش اختصاص پیدا کرده من قبل از اینکه باز به نکاتی که توی سوره هست مستنیم اشاره بکنم یه نکته بگم که یه عدهی که حالا مثلا روشن فکر هستن یا میگن ما روشن فکر هستیم یکی از دلایل خیلی واضح به نظرشون در این که قرآن قدرا مثلا حالا یک کتابی نیست که ارتباط به مثلا پیامبر و زندگی از این حرف ها دیگه که مثلا وح به کلام پیانبر رو نمیدونم به زندگی پیامبر رب رو از این حرف فکر میکنم اینکه که از دلال واضحش اینه که من یه بار توی سخنرانی یکی از همین گوشم شنیدم که مثلا ممکن بود جنگ اهد اتفاق نیفته ممکن بود مؤمنین در جنگ اهد شرکت بکنن و اون خطار رو مرتکب نشن و در جنگ اهد پیامبر شکست نخوره یا ممکنه اون جنگ بعد اینجوری که پیش رفت پیش نره اینا یه اتفاقایی افتاده و بر اساس همین اتفاقایی که افتاده حالا یه آیه هم نازل شد اینجوری این تصور که قرآن مثلا فرض کنید یه چیزیه که در لوح محفوظ نوشته شده و یه چیز ازلی و ابدیه این تصور درستی نیست زندگی پیامبر بود و مثلا پیامبر اگه فلان حالت بهش دست می‌میداد شاید فلان آیه نازل نمیشه. کیام چنین تصوری دارن از اینکه قرآن تابع حالات پیامبر و اتفاقات دوربر و پیامبر مثلا از این استفاده میکنند که آره ببینید یه سوالی از پیامبر میکنن جوابش میاد اگه اون سوالو نمیکردن این جوابم هم نمیآمد این به نظرم من خیلی استدلال چیز استدلال واضحه و روشنی یعنی قرآن اینجوری نیست که مثلا فرض کنید در ازل یه همچین چیزی وجود داشته تا به همین شرایطیه که در زمان پیغمبر اتفاق اتفاقاتیه که به وجود اومد من،, من میخوام قبل از اینکه این سوره رو شروع بکنم این حرفات خیلی خیلی حرفای به نظر من ابتدارییه که مثلا بالاخره شما الان این سوره رو که میخونی این هیچ چیزی این سوره نمیگه غیر از اینکه اون سنت الهی ازلی داره اجرا میشه فرمیشم فرم از پیش تعیین شده ای. یعنی اینجوری نیست که قراری که در جنگ ها شکست بخورن همون اتفاقی که بعد از موسی اتفاق افتاد خب بنابراین از ازل مشخصه که بر آخر که میادیم، همچین اتفاقایی میافته از ازل معلومه که در مثلا فرض کنید جنگ ها اصولا پیروز میشن یک وجود داره یه جنگی که اولین بار به طور معجزه آسای مؤمنین پیروز بشه و بعدش سوره نازل میشه در مورد این پیروزی که اتفاق افتاده این سوره انفال اسمش میخواد اسمش میخواد جنگ بدر باشه یا چیز دیگه ای باشه حتما توی جنگ هم شکست میخورن ماجرای احد پیش میاد حالا توی سوره آل عمران به اون وضعیت شکست و بعد از شکست داره اشاره میشه و ال آخر یعنی من میتونم بگم که از پیامبران قدیم میپرسیدی میتونستم بگن که پیامر آخر که میاد وقایه چجوری پیش میره و احتمالا کجاهاش آیه نازل میشه محرف سخیف دیگه هم که این که میبینید که بله یه سوالی میکنن جوابش تو قرآن میاد خب ست هزار سوال میکنن دهتش تو قرآن گفته میشه اگه همه مثلا فرض کنید یه بخشی از قرآن یه سوره داشتیم سوار توضیح المسائل که سوالایی که کردن همه یک 2 3 تا مثلا 2752 تا سوالی که در زمان فرامین بر شده با جواباش ذکر میشد که بعضیاش هم مثلا این سوالایی که میبینید تو رساله توضیح المسائل چیزایی که خود خنده‌داره واقعا سوالی که یه نفر پرسیده یه جوابی براش پیدا کردن و همینجور در رساله ها مونده مثلا یه دزدی اومده سوال کرده که من اگه بغص دزدی مسافرت بکنم حکمش چیه جواب دادن که نمازت باید تمام بخونید و بعد میبینید توی رساله‌های توضیح مسئله مسئله‌ای هست که اگر کسی به قصد دزدی به مسافرت بره باید نمازشو تمام بخونه خب اینو که میبینید احس... این احساس بهتون دست میده که یه میلیون سوال دیگه هم میشد بپرسن و اگه قرار هر چیزی توی کتاب منعکس بشه اون یه میلیون سوال هم میتونست منعکس بشه حالا سوال پیش میاد که چرا این یکی شده بقیه نشده ولی قرآن شما میبینید که کلا یسالونک در قرآن مثلا فرسنه از اردر دهه و همیشه نکته داره یعنی اینکه ال-, ال من در مده همی یسالونکه یکی تو سوره انفال هست که شبیه همون یسالونکه های سوره بغره و نموندونم جاهای دیگه هست یه فضای خاصی داره فرم خاصی داره و چیزهایی در واقع این یه جور در واقع شیره یه بیانه یه چیزی میتونه این نکتهی که داره گفته میشه با یسالونکه گفته نشه و میتونم اینجوری باشه ممکن سوالهایی بوده که جوابش در قرآن هست ولی با ی نکه آغاز نشده. شن اون سوال اینطوری نبوده که اولش بیاد از علی نکه اگه دقت بکنی من اگه صورت بقرار گوش کرده باشی حرفی که زدم کللا تو سوع بقره خیلی وضعیت چیز خاصی داره دیگه که اصلا اون ماجرای های سوال های ونی اسرائیل در مورد اون گاو که اصلا اسم اون سوره هم از اونجا اومده دیدگاه خاصی توی سوره بغیره در این مورد مطرح میشه و فضایی که تو سوره بغیره میبینید اینه که این سؤال همشون یه روی سؤال های انحرافی هن. هر جایی که شما تو قرآن یسر دونک میبینید اشاره به یه سؤال که سؤال هایی برآمده از بی ایمانی برامده از نفسانیته و جواب جوابایی که جوابی خوشایندی نیست مثلا فرسون یست هایی که در مورد اینی که کی قیامت برپا میشه معمولا جوابا جوابایی هستن که یه جور حالت تعنی آمیزگاهی دارن من روی این توی اون سور بغیره که داشتم میگفتم تاکید کردم که این آیه که میگه یست علمونکه ماذا یونف، یونفقون این که میپرسن که چی انفاق بکنیم جواب میاد قول الاف بگو اف نه اینکه اف انفاق بکنیم اصلا این سوال جرمه که چی انفاق بکنی جواب اینه که ازتون گذشتیم برای این سوال چرندی که پرسیدید در واقع این سوال چیه نمیخواد که حرف انفاق بکنه ها گفتن که انفاق بکنی برو انفاق کنید حالا این میام میپرسن که مثل این ای در واقع تو همون راستای سوالای درمود گاوه بنی اسرائیل چی انفاق بکنید که جوابش میاد میگه که میگه هر چی از خیر انفاق بکنید خوبه بکنید انفاق بکنید دیگه هر چی دارید چیزای خوب انفاق بکنید چیزای بد انفاق نکنید واضحه که این سوال یه جوری از مرض در واقع داره میاد یه جوری انگار بیماری, بیماری قلبیه که این سوال رو به وجود آورده عدم تمایل به انجام یک کار پرسشایی که هی میگم قیامت که میبینید که میگه که دیفرسان قیامت که میگن میگه بل یرید الانسان لیفجرا امامه الو ایانه یا سوال عیان یا مرق میگه اینا میخوان جلوشون باز بشه هر دلشون میخواد بکنن که اینقضی کنجکاوان ببینن ای قیامت این قیامت کی میاد بنابر این سوال جوابایی که تو قرآن هست اینکه به صورت سوال جواب ذکر بشه یا نشه اینا همه در واقع تابعه اینه که اون سوال از کجا اومده و این یه فرم در واقع مطرح کردن اون مقاومت که توی افراد اطراف پیغمبر نسبت به انجام بعضی از کارا وجود دارد و برداشت کردن اینکه نمیدونم یه سوالی میشد و همینجوری جوابش میومد و اینا واقعا فاجعه است من نمی‌دونم معلومه چنانم این حرفا با حالت روشن فکریانو عاغلن در صفی گفته میشه که طرف واقعا فکر می‌کناله بعد از فلان از مثلا گذاشته چیزی کشف کرد که اینا نشانه مثلا اینکه قرآن همچنین چیز ماهی از مثلا ازلی و عبدی هم نداره خب بگذاریم من یه دیگه هم بگم ببخش این نکارت داره تعدادش زیاد میشه ولی امیدوارم مشکل پیش نفکر میکنم احساسم اینه امروز خیلی وقت دارم یعنی یه جلسه رو گفتم و سورم که ده صفحه بیشتر نیست و قبلا به این نکته اشاره کردم که معجزاتی که برای هر قومی ارائه می شد یه جور با وضعیت اون قوم مناسبت داشت یعنی چیزهایی بود که برای اون قوم حالت قانع کننده داشت مثلا فرض کنید من روی این یادم به عنوان مثال تاکید کردم اینکه یکی از معجزات حضرت موسی اینه که اساشو میندازه تبدیل به مار میشه این از اولی که لحظه‌ای که به حضرت موسی وحی شد ولی این اتفاقی که افتاد به عنوان موجزه این بود قرار شد که بره سراغ فرعون و این قدرت رو داره که اثار تبدیل می مار بکنی در زمان حضرت موسی همین الان هم شما از تاریخ ما اینو رو می دونیم یعنی به اندازه کافی اصلاع و مدارک داریم که دربار فرعون ها و اصلا فرهنگ پر از تمایل و اعتقاد به جادوگری بوده و جادوی بزرگی داشتن که ریسمان رو تبدیل به مار میکردن یعنی آدمایی بودند بودن که قدرت اینو داشتن که یه ریسمان رو بندازن و در ذهن مردم این خیال به وجود بیاد حالا چطور من نمیدونم که این جان گرفته و به صورت نه که واقعا ریسمان رو تبدیل به مار بکنن تخیلی ایجاد بکنن که مردم ریسمان رو به صورت مار ببینن اصلا یه حرکتهایی بکنن حالا هر جور این کار نکته اینه که شما وقتی که موسیٰ این موجزه تبدیل اعصاب مار رو داره و بعد اون لحظه پیش میاد که جادوگر میان ریسمانشون رو میمیدازن تبدیل به مار میشه ببینید وقتی یه پیامبری داره میره سراغ یه قومی که سهر زیاد دیدن از اینجور تاثیرات این شکلی زیاد دیدن برای اینکه این فرق بین موجزه رو با صحبه بفهمند بهترین داور همون جادوگره هستن بنابراین مثل این که اصلا این اصلا رو دستی موسا دادن به عنوان فرعون فریب خور فریب مکر الهی رو خور که فکر کرد که این اصلا مینده مار میشین جادوگره برم جادوگره رو خبر بکنم نتیجه این افتضاح نتیجه این اشتباه اون افتضاهی شد که به بار اومد همه مردم رو یه روزی جمع کردن و جادوگرا در مقابل از موسی به خاک افتادن و ایمان آوردن برای مردم هیچ چیزی قاطعانه تر بیینه از این نیست که ببینن که جادوگرا پذیرفتن که این جادو نیست این یه چیزی دیگه است برای اینکه مار از موسی ریسمانای اونا رو خورد دیگه اونا ریسماناش میخواستن خود تکون میخورد از این کارا نمیکردن کردن وقتی جادوگران قبول بکنن مردمم نمیپذیرن دیگه یعنی بالاخره موجزات با طبیعت مردمی که معجزه بهشون ارائه می شد یه جور سنخیت داشت شما تعجب شاید بکنید از اینکه حضرت ملکه سبا سبا اینجوری ایمان میاره به سلیمان که یه غصف مجللی رو می بینه که مثلا فرض کنید زیر یه قسمتی از غصف شیشهایی هست که به نظرش می آبه یعنی مثلا فرض کنید اگه ذهنیاتی یه مردمی رو در نظر بگیرید که اوجه مثلا کمالشون در ساختن مثلا چیزهای باشکوه و ایناست، وقتی یه چیزی اینجوری می‌بینن میفهمن که این کار آدمیزاد نیست. این یه چیز غیر از تکنولوژیه. فکر اینا تکنولوژی مثلا فرض کنید ساختمان سازی و معماری و اینا دارن یه دفعه حالا پیامبر دورانشون ساختمونی براشون ساخته که که این کار آدم نیست. برای عربی که اهل شعر و جنگ بود این موجزه قرآن و این شکست های مفتزهانه که توی جنگ ها میخوردن همه نیروی خودشون رو جمع میکردن که با ده نفر به جنگ ها میدنن همین ده نفر میان مثلا فرس بدون اتفاقا اینکه بدون هیچ عامل خارجی و عبر و باد و اینا میاد و اینکه شکست خوردن داخلی توی جنگ ها بعد از هشت سال این او حالت اینکه پس قانع بششن که انگار اینجا یه واقعیت غیر انسانی وجود داره یه پشتیبانی چه ممکنه این آدم ها هیچ چیز نظر جنگ خوب نمیشناختن ممکنه برمن شما به نظرمون خیلی نرسه که این جنگ های زمان پیغبر چرا اینقدر اثر گذاشت روی کفار برای اینکه این آدم های اهل جنگ بودن و خیلی خوب میفهمیدن که الان یعنی مثلا نگاه می... یه ناظر عرب میتونست نگاه کنه به بگه خب این جنگ و بعد قطعا اونا میبرند. ولی بدون اینکه هیچ اتفاق خاصی بیفته و ابن و بادی هم در کار باشه و مثلا طوفانی بیاد این جمعیت کمی که مسلح نیستن اسب ندارم اصلا به نظر نمیاد که از در آموزش نظامی هم خیلی وضعیت خوبی دارن پیروز میشن و همینطور این روند ادام پیدا میکنیم یعنی به طور مداوم این که باید حتما پیروز بشن های مفتزانه میخورن و نهایتاً هم میبینید که مکه ظرف مدت خیلی کوتاهی فتح میشه و این یه حسی از این که انگاه موجزهی داره اتفاق میفته به اعراب فکر میکنم داد و فقط اینجوری نیست که فکر کنید که آخرش تظاهر کردن و ایمان آوردن بالاخره یه جوری هم قرآن دوشون تحصیل گذاشت به عنوان یه چیزی که فوق اشعاری بود که اینا بهش خیلی دلوستگی داشتن اعراب زمان پیامبر زبان آور بودن و جنگ آور فکر کنم این دوتا ویژگیشون بود یعنی کلن در حال جنگ بودن توی هافتایما هم که جنگله میکردن شعر میگفتم میمدم تو مکه مثلا ترسیک اشعار رو به خونه کبه آویزون می کردن و این حرفا و این دو مورد در زمان پیغمبر اتفاق افته. من میخواستم یه خورده فقط به این اشاره بکنم که از این قافل نشیم که شکست خوردن توی جنگ هابراشون یه حسی از اینکه با نیروی غیر انسانی انگار مواجه هستن داشت به دلیل اینکه اینا آدمای بی تجربه در جنگ نبودن و یه خورده این حالت غیرعادی شکستشون فکر میکنشون تأثیر میذایم. خب حالا ما توی همچین موقعیتی قبل از اینکه باز جزئیات رو بگم اول این جنگ زمان پیامبر اتفاق افتاده و دقیقا جایی که باید میداختن یه پیروزی خیلی بزرگ به دست آوردن با کمترین تعداد و کشته، تونستان یه لشگر خیلی مجهزی رو نابود بکنه انتظار داریم توی این فضا یعنی این موقعیت که یه موقعیت ازلیه انتظار داریم چه حرفایی هایی بشنبیم انتظار،, انتظار نداریم در مورد مثلا فرض کنیم تعداد اسوای اونا چیزی بشنبیم قرآن نمیاد در مورد یه چیزای گزرایی که اونجا بوده حرف بزن الان این پیروزی اول موقعیتیه که یه سری حرف های ازلی میشه زد نه منظورم میفهمیدیانم حرف حرفایی که ازلی هن و تا عبد هم به درد بخون این آدمایی که ذهن انتظایی دارن فکر میکنم که حرف های ازلی و اولی باید یه سری گزاره های کلی باشن که هیچ ربطی به هیچ زمان و مکان و شخص خاصی نداشته باشه من یه بار فکر میکنم یه حرف تو کلاس زدم که ادبیات رومانتیک توی اروپا وقتی تبدیل به یعنی وارد دوره ریالیسم شدیم فرقی بین دوره ریالیسم با رومانتیکی اینو دار همینه رومانتیک ها حرفای کلیه گنده گنده شعر که می مثلا انگار اشعارشون در هیچ فضا و زمان خاصی نمی گنجید قهرمانهاشون قهرمانه استورهی بودن دوران ریالیسم دورانیه که حرفای خیلی مهمی توش داره زده میشه. ولی تو غالب ها و شخصیت های خیلی معمولی یعنی اگه من فرض کنم در مورد یه آدم خیلی ساده و معمولی دارم حرف میزنم اینجوری نیست که حقایق ازلی و ابدی بیان نمی کنه. یه یه می کنه اگه یه نفری خودو هوشمند باشه میتونه تو اون موقعیت یه چیز خیلی عمیقی رو درک بکنه در, در واقع فکر می کنم یه سبکی که خود به هوشمندی بیشتری در مخاطب خودش نیاز داره برای اینکه اون تأثیر امیر خودشو در واقع بذاره یه آدم مخاطب کم‌هوش داستانی یه نفر یه داستان رو میخونه و نهایتاً اگه ازش بپرسی که خب این داستان چی بود؟ میگه آره داستانی یه آدمی بود که اسمش این بود و یه همچین اتفاقایی براش افتاد. این نشون میده که خب هیچ نفهمید دیگه این همون داستانو فقط میتونه براتون تعریف بکنه. ولی یه آدم مخاطب باهوش‌تر میگه یه داستانی بود که یه همچین محتوای خیلی عمیقی داشت که انسان وقتی توی همچین موقعیتهایی قرار میگیریم اصلا اینجوری عمل میکن. این تو غالب یه داستان کاملا به زمینی شده داره بیان میشه و حالا یه نفر باید سر اون انتظار رو خودش انجام بده. نه اینکه یه نفر دیگه انتظار رو انجام داده باشه و اون گذار کلی رو بیاد تو ذهن یه نفر در بنشین در اون روشن فکراییم که فکر میکنن خیلی عالم هستن من فکر می‌کنم تو همون دوران عرب افتاده رومانتیسیس یعنی نوع برخوردشون با این که اگه در مورد جنگ بد داره آیا که نازل میشه پس این چیز همچین ازلی و ابدی نیست دقیقا فکر میکنم ادبیات هم که دارن میخونن مثلا ویکتور هوگور رو ترجیح میدن به یه آدمی که خود مدرن تر میبیسه. یه نفر بیاد مثل تولستوی وسط داستان بگه که خب خواننده عزیز اینجا ما نتیجه میگیریم به بشر نمیدونم تا اینو نگن به نظرش نمیرسه که چیز ازلی و اولی گفته شد قرآن خیلی خیلی روی حوشمندی مخاطب حساب کرده هوشمندی البته بیشتر از هوشمندی تسکیه نفس چون اون هوشمندی که فهم قرآن لازم داره از یه جنس حوشمندی آیکیو به معنای متعارف ما نیست ولی خب آیکیو ها میتونه کمک بکنه به فهمش بزن. توی این وضعیتی که اولین پیروزی، اولین معجزه اتفاق افتاده به جایی یه بار سنگ آز آسمان باریدن این دفعه قراره در ظرف 8 سال یه لطمات اینجوری به اون کفار مکه خورده بشه و نهایتا شکست بخورن و توی این دوران یه ادهشون مثل ابو و ابو جهن اینا نابود میشن باقی کشته میشن یه ادهی باقی میمونن و حالا ایمان میارن ممکنه اولش واقعا ایمان آورده باشن یا از اولش تظاهر باشه به حال اکثریتشون بعد از این مدتی این شعله ایمانشون خامیش میشه همونطوری که بعد از مرگ پیامبر شعله ایمان اکثریت مؤمنین هم رو به افول گذاشت بلکه بزرگان مهاجر انصار هم یه مشکلاتی برایشون پیش اومد خب انتظار داریم توی این موقعیت چه چیزایی بشنبیم من میخوام سعی کنم بگم که چیزایی که داریم شنویم تو همین کلیت اولین نکته همینه که روش تحکیل کردم که شاید مهمترین نکته است که این جنگ رو تو غالب همون سنت الهی ببینید این چیزیه که ممکنه در نظر اول برای خود مؤمنین هم خیلی روشن نباشه هیچ چیز خاصی نیست همون اون که داست که پیانبران میان و بعدن عذاب الهی ظاهر میشه اینم هم همومنی هیچ فرقی نمی کنه نکته دوم تأکید فراوان روی اینه که همه کارها رو خدا داره میکنه شما خودتون خیلی همچین فکر نکنید که شمایی که در جنگ پیروز شد همون مقداری که سنگ از آسمون میبارید مؤمنین احساسشون این که خداوند این قوم رو عذاب کرد احساس مؤمنین زمان پیغمبر با اینکه فرم نزول عذاب تغییر کرده باید این باشه که خداونده که داره اونها رو عذاب میکنه این آیه و ما رمیت از رمید تو این سوره همینو داره میگه مؤمنین فکر نکنن که مثلا فرض کنید جمعیتشون خیلی جمعیت خوبی بوده خیلی خوب محالتهای جنگیشون خیلی بالا بوده چیزی رو به خودشون نسبت ندن این پیروزی نتیجه در واقع نزول ملائکه و یه اتفاق معجزه آساست. روی این داره تاکید میشه اینکه این, این پیروزی توی در واقع شکست کفار همون تحوق سنت الهیه و هیچ تفاوتی نداره دخ... مومنین خودشونو دخالت ظاهری خودشونو در واقع بتونن ندیده بگیرن یعنی در واقع این جنگو تو غالب سنت الهی و پیروزیشونو توی یه غالب توحیدی درک بکنن یعنی یه مؤمن واقعی میگه در مورد جنگ بعد اینجوری نگاه میکنه که خداوند عده ای از این کفار رو در این جنگ نابود کرد و پیروزی رو نصیب ما کرد این که کسایی که اینطوری نگاه نمیکنن احتمالا دوچار غرور شدن از این غرور خ... انتظار دارید که چی بشنوید یه مجموع تهدیدهای توی این صوره هست نسبت به مؤمنین بعد از این پیروزی برای خاطر اینکه که اون مقدار درک توحیدی ندارن که اینجوری به برقای نگاه کنن احساس میکنن که پیروز شدن احساس میکنن که مثلا احتمالا خیلی خوب جنگیدن و پیروزی دارن به خودشون نسبت میدن دنبال غنائم هستن یعنی یه،, یه فضایی بعد از این جنگ وجود داره که حاصل نگاه شرکامیز به این ماجراست، برای کسایی که مؤمنین واقعی نیستن و این سوره این نو گرایش های غیر توحیدی رو داره بیان میکنه و به طور آمیزی در واقع با مؤمنین برخورد میکنه یکی از بی سابقه ترین تهدیدا به نظر من نسبت مؤمنین نظر لحن آیات توی همین سوره است. که حالا من در نور این آیه یه خورده بیشتر از بقیه آیات ها شاید صحبت کنم آیه 19 میگه این او فقط جاکم الفت پیروزی میخواستید پیروزی براتون اومد این دقیقا بعد هستم اون آیاتو و ما رمیت هست رمیت هست خداوند این کارا رو انجام داد میگه این او فقط جاکم الفت فت میخواستید فت اومد و این تنتهو فهو و خیر رو لکن اگه تمومش کنید براتون بهتر. و این تعود و ناود. اگه برگردید ما هم برمیگردیم. مثل اینکه مثلا اتفاق یه ادعی به جای رسیدن که لازمه برگرد مثل اینکه باید توبه کنم وگرنه اوضاع خوب نیست. ولن تغنی عنكم ثرواتكم شيء. این جمعیتتون مثلا کس کساتون هیچ چیزی براتون نداره. هیچ فایده ای براتون نداره. ولو کثرت. ولی اینکه خیلی زیاد باشه. وان الله مظلوم. خداوند با مؤمنی. مثل که با مؤمنین حیلی این آیه و این تن تاوفه و خیر و لکن و این تاود و نود یه خورده زیادی تنده اونقدر به نظر من تنده که شاید اکثریت مفسری این یه دون آیه رو با اینکه نمیخوره به قبل و بعدش گفتن خطاب و کفار نه به مومنین مثل اینکه انتظار ندارن خدا با مؤمنین اینجوری شون خیلی جا شما این و این تن تاوفه و خیر و لکن بیشتر میخوره به اینکه مثلا به کفار و قرش گفته شده باشه تا با مؤمنین من در مورد این که چرا این آیه یه جورای به نظر من واضحه که شتاب مؤمنینه یه خود رسیدیم به همونجا بیشتر صحبت میکنم در حال یکی از نکات این سوره که از در من نکته ازلیه یعنی شما یه اتفاق اولین پیروزی اتفاق افتاده قطعا یه اده مغرورم پیروزی رو درک نمی که این پیروزی نتیجه مثلا فرض کنید امداد الهی بوده فکر می که خودشون پیروز شدن خیلی خوشحالن و حس دنیا هم درشون به یه وضعیتی رسیده که حالا حالت فاجعه آنیز داره که این شاید پررنگ کنی نقطه این به هست ب... که پررنگ میشه به دلیل این نامگذاری دیگه اصلا مشکلی که پیش اومده این میل شدید به قنینت گرفتن که حالا همینجور که سور جلو میره شما هی بیشتر متوجه میشید که این چقدر مساله به بی استرالا بیخ داره فقط این نیست که حالا یه طلا جواهری به بست اومده باشه و نمیدونم به خانینا رو بین خودشون تقسیم کنن دعوی شده باشه و میل هرس مثلا به غنیمت بیشتر وجود داشته باشه حالا یه خود جلوتر که سور میره میفهمید که این مساله چی بوده که این سوره شده. بنابراین یکی از محتوای این سوره در او هشدار شدید نسبت به مؤمنینه که این بعضی‌هاشون انگار بعد از این پیروزی رو که نمیفهمند اون چیزی رو که باید بفهمند و این سوره داره توضیح میده که این پیروزی در قالب اون سنت باید درک بشه و باید کاملا دیدگاه توحیدی نسبت بهش وجود داشته باشه چون اینجوری نمی‌بینند دوچار یه مشکلی شدن که این سوره داره سعی میکنه رفعش بکنه اولا معجزه یعنی پشت پرده جنگ رو که این آدمایی که خیلی مؤمن نیستن و چشمشون فقط به همین ظاهره نمیبینن اون باطن رو میگه با جزئیات میگه که ملائکه چیکار کردن شیطان چیکار کرد یعنی انگار یه پرده‌ای بالا میره که این آدما بتونن ببینن پشت صحنه چی اتفاق افتاد که پیروز شدن فکر نکنن که خودشون مثلا یه دفعه خیلی شجاعت به خرج دادن و در اصال رشادت یا مثلا مهارت های جنگیشون اتفاقی افتاده. این رو بهشون نشون میده و در این حال لحظ تحلیدانیزی هست که از این اشتباهی که می در مورد دلایل پیروزی یا نسبت دادن پیروزی به خودشون از این دست برده و طبعا دعوت میشن به این که این پیروزی باشن به جای اینکه مغرور بشن و اگه بفهمند که از طرف خداوند بوده و امداد الهی باعث این پیروزی شده به جای که مغرور بشن شکرگذار میشن و در این حال بارها در این سوره دعوت میشن به اطاعت کردن برای که به نظر میرسه که حالا از جمله در مورد انفال یه حسه تمردی درشون وجود داره در بعضی ها. اینجا مثل خیلی جاهای قرآن همیشه اینجوریه که مؤمنین حقیقی جدا میشن همیشه یه آدم های منافق تا یه تیفی از آدمای 100 صد درصد منافق تا مؤمنین حقیقی هستن که در اونایی اونهایی که بینابین هستن مخاطب این سوره هستن اونهایی که ایمان ضعیف هست یه نقطه یکی الان خیلی روش تحکید نمیشه من فقط میخوام بگم این صحنه جنگ که بیان میشه یه اشاره ای به این که اون مثلا اینکه اون آدمایی که خیلی ایمان نداشتن میل نداشتن انگار جنگل فکر میکردن که شکست می‌خوره موقعیت خوبیه برای اینکه اون آدمایی که اون هم چهجوری یه خورده فکر میکنم یه همچین آدم بعد از این پیروزی به طور طبیعی یادشون نیست که میترسیدم یادشون نیست که قبل از اینکه رابی چه حالی داشتم میل, داشت... میل نداشتم با لفشگره غرایش مواجه بشن یه یه حس مثل خجالت دادن یاداورین که مثلا یادتونه که اینجوری فکر میکردید اینکه خیلی موقعیت خوبیه که یه آدم وقتی که این حس داشته بعد از این پیروزی وقتی یاد میشه ایمانش غریب شد دوباره وقتی که جنگی بعدی پیش بیاد این خجالت بکیشه اگه دوباره احساس بکنه که احتمالا شکست میخوانه نمیدونم منظورهایو میفهم میدونه خیلی کم, آنی خیلی کم این خیلی تمرنگ تو این سوره ولی یکی دوبار اشاره به این هست که یادتون بیاد که خیلی یادتون مثلا اینجوری بودید فکر می‌کنید یعنی الان می‌رید نابود میشید ولی ببینید چه فتح مثلا بزرگی میدیدید پیامبر هر از فتح میزنه میدیدید پیامبر احتمالاً میگه که نگران نباشید ملائکه میان کمکمون ولی باور نمی‌کردن حالا یه جوری مثلا انگار برای تقویت ایمانشون این یاداوری میشه نه اینکه خجالت داد دفعه این‌ناکه مثلا آدم یه نفر شرمنده بکنه اینکه ایمانشون تقویت بشه تو های مشابه متوجه این باشن که آه، آه، وعده هایی که بهشون دادی میشه حقیقی نهایتاً یه مجموعه پیام ها برای کفار هست طبقه همون سنت اله یعنی سری اتمام موجه تو این دفعه شکست خوردید مطمئن باشید بازم شکست مخورید دست بردارید مثلا از این کارتون این چیزی که همیشه در کفار گفته میشد که مثلاً عذاب میشید منطا معمولا اینجوری بود که به استرار قرآنی عذاب بختتن یک باره نازل میشد و کار تموم میشد این دفعه اینجوریه که این عذاب داره در ظرف 8 سال تحقق پیدا میکنه و هیف هر دفعه که اینا یه اتفاق میافته که شکست میخوان میشه این پیام تجدید کرد می بازم باختی فکر میکردید میبرید ولی بری باختی برگردید مثلا یه جوری در واقع پیام محبت آمیز دعوت به اینه که دیر نشده. حالا که اونایی که زنده موندن برگردن مثلا ایمان بیارن مشکلشونه بارها تو این سوره تکرار میشه که اگه اینا نجنگیدن اگه از خصومتشون دست برداشتن کارشون نداشته میشه به مؤمنین در واقع گفته میشه و برای یه مجموعه از دستورات برای ادامه این فعالیت رو به مؤمنین هم داده میشه که بیشتر توی انتهای سوره است که حالا من شبور میکنم در مورد جزئیات سوره صحبت می کنم. هنوزم فکر میکنم وقت دارم با اینکه نزدیکه مثلا 45 دقیقه گذاشته ولی فکر میکنم که میرسم جزئیات سوره رو بدون خب ما معمولاً وقتی سوره رو بررسی میکردیم در واقع این مقدماتی که میگم بعداً به کار میاد دیگه یعنی توی بررسی سوره یه خورده سرعت رو زیاد میکنه این اه, کاری که معمولا میکردیم اون بود که یه خورده سوره رو تفکیف میکردیم به یه قطعه هایی و در, در مورد هر قطعه وارد اکثران اینجور بود که وارد جزیات خودمون قطعه ها نمیشدیم برای اینکه کلیت سوره رو بفن من اه, میتونم همین الان از اول تا رو جلو برم بگم مثلا از اینجا تا اینجا یه قطعه خیلی مشخصه بعدن یه قطعه دیگه بذار یه کار مفی سوره شروع میشه با مساله انفال یعنی اولین چیزی اینی که خب یه جنگی شده غناهی به دست اومده و حالا مشکلی در مورد این هست این انفال رو به کی باید بدن این غناه اموال کی انفال با واژه غنیمت هم فرق داره و وارده احتمالا میدونید که از در احکام شریعت الان وقتی میگن انفال فقط منظورشون انفال جوری به معنای اموال عمومی غنائم هم جز حساب میشن یه جوری باشون برخورد به هر حال یه چیزی توی این سوره حال هست یه سالونکنه که انفال که لا... اگر انفال همون معنی انوال عمومی رو داشته باشه که الان من نمیخوام بگم که چقدر منتبخ هست یا نه هر کسی این سوره رو بخونی میفهمه که اینجا منظور این غنای هست شکی توی این نیست که اینجا وقتی میگه یسأل این سوالی که الان دارن از پیغمبر میکنن و جواب میخوان اینه که این جنگی که شد و این انوالی که به دست اومده اینا مال کیه اینا رو چیکار بکن فکر می کل سوره رو میخواد نگاه کنی به این تکرار موضوع انفال توی سوره نگاه کنی خیلی مفیده یعنی شما اول سوره میبینید با همین شروع میشه یه مجموعه آیاتی میاد تا دقیقا وسط سوره نسوره ده صفحه از اونجوری که نوشته شده و پنج صفحه اول که تموم میشه دوباره این موضوع مطرح میشه. وَلَمُعَنَّمَ وَغَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْآخَرِ بس مثلا اینی که من الان یه قطعه بزرگ میخوام بگم هست از اول سوره که شروع میشه تا سر این آیه. دوباره برمیگرده مسئله انفال و یه قطعه جدید شروع میشه. تا بازی چیزای گفته میشه تا این یکی آیه آیاتی که میگه ما کانل نبی نیکونه و اصرا حتی یزخ نفر ارز که اینجا شما تازه متوجه میشید که اصلا ماجرا چیه چرا اینقدر مسئله انفال و ماجراهایی که بعد از سوری بعد پیش اومده اهمیت داره این اون ماجر... ماجرا اینه که بذاره داره من اشارهای دیگه هم تو این سوره هست حالا خوبه که در مورد این صحبت بکنم که این تحسین‌لندی‌ها میخواد توضیح بشه که چرا اینقدر اهمیت میدم به این مساله انفاد حالا به غیر از اینکه اسم سوره است این ماجرای جنگ بدرینه از نظر تاریخی که لازم نیست تاریخ تاریخ‌نویسی بکنیم توی خود, خود همین سوره این چیزی که باید بفهمیم و بفهمیم که اینا قرار شد انگار راه افتادن برن یه کاروانی رو غنیمت بگیرن اموالش به هر دلیلی بعد یه دفعه ماجرا تبدیل شد به جنگ و اینا میل شما فکر کنید یه عده آدم که حالا یه عده‌شون مؤمنین حقیقین اکثریتشون حالا یه حدی ضعفای در ایمانشون دارن تا منافقینی که اصلا هیچ شاید ایمانی ندارن تظاهر دارن میکنن منافق در این حد یعنی فقط به زبان یه چیزی دارن میگن اینا راه افتادن برن غنیمت بگیرن راه نافتادن نا برن بجنگن و بعد از اینکه مثلا راه افتادن میگه که از یعید و الله اهدت تای ان انها لکن و تودون انها غیر از آتش شاکت تکنون لکن میگه راه افتاده میدونیستی با دو تا حالت بود این که اینکه با اون لشگر مواجه بشید یکی اینکه با این کاروان شما اینو میخواد دوست داشتید که با این کاروان مواجه بشید میل داشتن خب یه لغمه خیلی خوبی بود برن. یه چند تا محافظ داره اینا رو بزنن کنار رو این اموال بردارن بیان خونش زروتمند بشن ملوشون خوب بشه در تنگ دستی به سر می بودن. موضوع انفال پررنگ بودنش تو سوره بعد تو, سوره... تو جنگ بعد و تو این سوره انفال اینه که یه همچین نیتی انگار شروع بیرون رفتنه بعد رفتن کاروانه برای خودش رفته به پیامبر دستور داده که نه ما خداوند شيزش اينه كه با اين بجنگيم بجا اينكه بريم سراغ كاروان ميگه و يريد الله ميگه شما اينو ميخواستيد كه با اون كاروانه مواجه بشي و يريد الله ايوهي قل حق خدا دنبال این موسى حق رو به كرسي بنشونه و يوب يوهي قل حق ابي كلمات اي و يخت ادابر الكافرين سنت الهي يعني اون بیرون رفتن شما سنت الهی نیست که مؤمنین پولدار بشن. سنت الهی نیست مؤمنین نمیدونن برن یه کاروانی رو اموالشون رو پس بگیرن. این خیلی چیز سنت الهی اینه که شماتون جر... اولین حرکت رو کردید که اون جریان به وجود بیاد که اینا اصلا ریشهشون قطع بشه کفال مثل در واقع جا... این حرکت نظامی جانشین اون عذابی که از آسمان قرار نازل بشه. خدا دنبال اونه در حالی که شما دنبال چیز دیگه هستید. اینه که مصادره غنیمت توی جنگ جنگ بعد یه وضعیت غیر اشد بقیه جنگ‌های زمان پیامبر پیدا کرده و برای همین واسه هم که این سوره اونجوری شروع میشه و یه جور انگاری اختشاشی حتی بعد از این چیز وجود داره انگار اون میل و نیت اولیه که آدما باش خارج شدن که شوق به اینتون کاروان رو بگیرن اموالشو بهلاثر باعث شد که چه اتفاقی بیفته فقط بعد از جنگ مشکل پیدا شد. فاجه فاجعه اینه که این آیه‌ای که بعدم من میگم که از اینجا و بعدش اون تیکه آخر رو بگیم انگاری قسمت سوم سوره است معلوم میشه که اینا در زمانی که داشتن میجنگیدن اون نیت قنیمت گرفتنشون تبدیل شد نیت اسیر گرفتن که بعدم میتونن اسیر رو مبادله بکنن پول به دست بیارن. تخلفی که اینا در زمان جنگ کردن این بود که بر خلاف دستور پیغمبر در خلاف اون مثلا فرضون استراتژی جنگی که چیده شده بود به جای اینکه شمشیر بردارن برن به جنگن تناب دستشون گرفتن کنار شمشیر که زنده بگیرن اونایی که دارن فرار میکنن یا زخمی هستن رو بگیرن برای خاطر اینکه اعراب اوصرا رو فدیه جاش میدادن این مساله فقط این نیست که سری قناوین به دست اومده حالا بعد از جنگ مطالبه وجود داره که جوری تقسیم بشه این میلی به غنیمت گرفتن توی خود جنگ تاثیر گذاشته اینه که یه جوری شدت لحنوزی یاد کرده که یه جوری باعث این میلی به غنیمت گرفتن و مال به دست آوردن که تو نیت اولیه بوده باعث تخلف توی خود میدان جنگ کرده شد این آیهی که میگه ما کانل نبی انا یکون له اصرا حتی یسخ نفل اصر نشون میده قبل از این که حتو موقعیت نظامی اینا تثبیت بشه نی پیروزی به دست بیاد اینا شروع کردن به اسیر گرفتن یه بار اینی که مثلا جنگ تموم شده پیامبر پیروزی قطعی شده موقعیت مثلا نظامی لشکر پیغمبر تثبیت شده سر جاشون هستن حالا یه عده برن غنیمت جمع بکنن یه عده برن زخمی ها رو بیارن به عنوان اسیر یا آدمایی در حال فرار کردن مثلا دستگیر بکنن موضوع اینه که به نظر میاد این اتفاق نیوفته. قبل از اینکه تثبیت بشه موقعیت، پیروزی قطعی بشه، این ماجرای اسیر گرفتن شروع شد. بلاولا کتاب من الله سابقا لمساکون فيها في ما اخستم عذاب عظیم. شدت لهن این آیه فوق العاده زیاده. میگه اگه یه مثلا انگار چیزی رحمتی از طرف خدا نبود لما سکن فیلمو اخستون در این مثلا اوسرایی که گرفتی این کاری که کردید عذاب عظیم براتون نازل میشه که وسط جنگی که در واقع اون اختلافی که بعضی از مؤمنین با خدا از اول دارن اینکه اینا دوست دارن با اون غیر ذات که برخورد بکنن اون آیهی که اول میاد میگه که این یعید و در اعدت تایفتنگ اینا اون تایف کاروانر رو دوست دارن خدا دوست داره که اینا با اون لشکر مواجه بشن و اینا وسط مواجه شدن با اون لشکر اون نیت اولیه خودشون رو دارن سر میکنن پیش دارن این تخلف بزرگی که انجام شده حالا قنیمت خواهی بعد از جنگ هم هست ولی به نظر میرسه شاید این شدف لحن زیاد در مورد اینه در مورد این اینا در وسط جنگ دنبال قنیمت بودن قبل از اینکه حتی پیروز بشن این دقیقا چیزیه که میتونست باعث شکست بشه و ما الان میدونیم که باعث شکست جنگ بعدیشون شد یعنی دقیقا قبل از این که موقعیت نظامیشون تسبیت بشه رفتن دنبال غنیمت و شکست خوردن توی جنگ سوره بعد یک اشاره هایی به امکانات شکستی که بعداً تو سوره احد به تحقق پیدا میکنه توش هست یکیش اینه یکی یه جای دیگه هم اشاره میکنه که بعدا شما تو سوره آل امران میبینید که انگار ادامه این آیاته اینجا گفته که این کارها نکنید اینجوری نکنید اینجوری بکنید بعدا وقتی شکست خوردن آیا اینه که دیدید که اینجوری کردید و شکست خورد این سوره قبل از سوره سوره قبل از جنگ احض و سوره آل امران نازل شده بنابراین اون رابطه ای که بین در واقع یه سری آیات سوره آل امران با آیات این سوره هست جالبه که مثل یه جور در واقع اشاره مجدد به چیزهایی که توی این سوره خوشدارهای اینجا داده شده به مومنین که نهایتا عمل نکردن بهشون باعث شکستی توی سوره توی جنگ بعدی جنگ بزرگی بعدی جنگ احود شد خب شما توی این حالا این قطعه بزرگ اولیه که پنی صفحه است توش مسئله انفال مطرح میشه صفات مؤمنین حقیقی گفته میشه این در واقع شروع سوره است بعد سحنه های از جنگ میاد منطقه از دیدگاه پشت صحنه جنگ بعد رو میبینید مال قسمت مؤمنین میشه که ملائکه میان چی کارا میکنن که باعث پیروزی میشه. این اولین قطعه سوره، ماجره مثل اینکه سؤال مربوط به انفال مطرح میشه، اولین سحنه هایی که میبینید سحنه های و اینکه که اومدن و چه آثاری گذاشتن و شما پیروز شد. در یه مجموعه نسبتاً طولانی خطاب‌های به مؤمنین هست، همون خوشدار مثلا اولین خطاب همون خوشداریی که بعدا تو سوره آل امران می که دوباره تکرار میشه یا یا حال نزیین آمن اضال لی تو لذین کفر و زخفن فلا تول دو هم وقتی با موقع جنگ پشت نکنید به دشمن یاتون از سوره آل آ امران صحنه هایی بود که میگفت که داشتید فرار میکردید پشت کرده بودید به دشمن پیامبر از پشت سر شما رو صدا می و شما برمی لحظه های شکست مثل اینکه پشت کردید اینجا اولین توصیه اینه که هیچ وقت به دشمن پشت نکنید هر اتفاقی بیفته این دقیقا هم این آیه آیه ای که بعد از اون پشت صحنه هزار تا ملائکه اومدن دارن یه کارایی میکنن اگه ایمان داشته باشی تو هر لحظه ای میدونید که اگه بمونید پیروز میشید هر چیزی که ممکنه باعث شکستتون میشه اینکه که ترک کنید صحنه جنگو توات هستید حال ملائکه کارایی میکنن اگه باز پیروز نشده کار دیگه هم بلادم بکنم حالا بنابراین اینجای نگرانی نیست هیچ وقت نه ترسیل پشت نکن کلا این توصیه هایی که در مومنی میشه یه ای مجموع که همین چیزهایی که من گفتم حالا توی کلیات نمیخوام وارد جزیاتش بشم این که بفهمن که ملاکه این کار کردم این که بفهمن که همه این کار کار خدا بوده جمعیتشون موثر نبوده و دعوت به اطاعت میشن دعوت به این میشن که دعوت خدا رو که مثلا فرض کنید بادس حیاتشون رو بپذیرن و علاقه. آخر یه مجموعه آیاته که اینا رو بعد از اینکه بهشون موشزد میکنه که این جنگ در واقع پیروزی پیروزیی که خداوند به بار آورده شدیدان بهشون اختار میشه که اگه غیر این فکر بکنید و غیر این عمل بکنید یا اینو توهیدی نگاه نکنید مجازات میشید و بعدم دعوت میشن به اطاعت و شکر و استجابت دعوت و اله آخر نهایتا بهشون وعده داده میشه که اگر تموا داشته باشید خداوند با بهتون فرقا میده. اکثرا آیه ها آیه هایی های های هست که خیلیش لحن مثبتی نداره ولی نهایتا با یه وعده خیلی مثبت این قطعه تموم میشه. داخل این قطعه اول بعد از صحنه های جنگی بعد یه مجموعه توصیه ها به مؤمنین هست. و بعد اون مجموع آیاتی که من دفعه قبل اصلا فقط در مورد این آیات صحبت کردم آیاتی که خطاب پیامبره و یه جوری در واقع وضعیت رو توی وضعیت موجود رو در مورد مؤمنین و کفار و قرش رو توی اون صحنت الهی میخواد جابه یعنی حرفای اونا رو نعقی میکنه اینکه اینا میخواستن تو رو اونجا اسیر بکنن توی مکه یا بکشنت یا اخراجت بکنن خطاب پیغمبر یاداوری میشه که اینا چیکارا کردن چیا گفتن قرآن رو نپذیرفتن گفتن که عذاب برای ما نازل بکن و اشاره این که اینا مسجد الحرام دست خودشون گرفتن راه مسئول حرام الحرامو بستن اینا در واقع اون انگیزه های کلی جنگی در واقع مؤمنین با کفار و قریشه که باید مسجد الحرام ازشون پس بگیرن و اینا ادمایی هستن که تو همون سنت های مثل کفار قبلی عمل کردن و بنابراین مستحق عذاب هستن این ای که میگه و مالا مَن و ازه و هم الله و هم یسدون عن المسجد الحرام دقیقاً داره میگه که اینا مثل همون کفاری که همیشه در طول تاریخ بودن مستحق عذابه و, و پایان این قطعه که قطعه در واقع آخر این پنج صفحه اوله میگه لغمیز الله الخبیث من الطیب در اینکه خداوند خبیس رو از طیب میخواد جدا بکنه و ادامه می‌ده قل الذين كفروا ايتنهم يغفر لهم ما قد سلف ويعودوا فقط ما زد سنت الاولین این قر اینجوری داره تموم میشه که به کفار میگه بگو که اگر کوتاه بیاید از چیزایی که تحال کردید میگذریم ولی اگر نه سنت ال اولین همون کاری که با بقیه کفار کردید همون بلای سر شما میاد فرمش اینه که در جنگ کشته میشید نابود میشید الاخر و پایانش اینه که و قاتلو هم حتی لا تکون و فتن اون سنت ال اولین فرمشو داره به روشنی میگه اینجوری نیست که قرار نیست از آسمان سنگ بباره قراره که جنگ, جنگ بشن باشن تا اینکه اینا ریشکم بشن مگر اینکه هر لحظه ای که دست بردارن این روند موجز آسای شکستشون در واقع متوقف میشه پیروزی مومنین این, این یه قطعه فکر میکنم از شروعش تا اینجا چیزهایی گفته میشه من فقط به این دلیل نیست که حالا میخوام روی مسئله انفال تو این سوره تهکیه بکنم شما اگه این قطع رو در نظر بگیریتی خودش چند تا تیکه داره خطاب به توصیف جنگ بعد خطاب به مؤمنین و خطاب به پیغمدن سه تا قطعه خیلی روشن بعد از اون آیات اولیه هست که میتونید اینها رو از هم تفکیف بکنیم نیمه درون سوره که شروع میشه تکلیف انفال تکلیف غنائم رو روشن میکنه اینجا با واژه غنیمت میاد و انما غنمتون شاین. فان لله خمسه هو للرسول به الله و ما انزل یوم یوم جمعان دوباره مسئله غنائم مطرح میشه و یه بار دیگه صحنه های جنگ تکرار میشه سحنای جنگ این دفعه تکرار میشن مثل که ادامه همون سحنه هایی هستن که دفعه اول گفته شد و یه دفعه شما این دفعه رو پشت صحنه اون رو میبینید این طرف ملایکه بودن که میامدن یه کارایی میکردن که حالا من یه خورده در مورد جزییاتش هم صحبت میکنم دفعه دوم میبینید که شیطان چه ای با این رو نمایش می‌ده که میگه نباشید مثل اون کسایی که اومدن با غرور و اززگین لهم و شیطان و اعمالهم و قال و قال این حرفایی که تو دلشون حرفای شیطانی که تو دلشون بود مغرور بودن برای نما با حالت نمایش در مقابل مردم این حالتی که به جنگ می اومدن مثل اینکه با خودشون های نیاکان خودشونو می آوردن و رجز می خوندن و این چیزهایی که بین اعراب رست بود این چیزی که تو دلشون بود این بود که شیطان اعمالشون براشون زینت داده بود و بهشون میگفت که لا غاله و لکم و لیام که امکان نداره امروز شکست بخوری و اینی جار و لکم شیطان یه جوری بهشون انگار این حس رو میداد که پناه میده بهشون حمایتشون میکنه بعد میگه که وقتی که اینا به همیگه هم رسیدن شیطان در رفت و من یه چیزی میبینم که شما نیمیدید دفعه دوم، دفعه اول سحنای جنگ فقط مؤمنین رو شما میبینید و امداد الهی رو میبینید در حالی که دفعه دوم سحنای جنگی که داره روایت میشه که بازم نیست دفعه اول نسبتا اینجا شاید مفصلترم هست علاوه برای یه چیزی از این طرف جبه میبینید که نکتش اینه که اینا جمعیت اونها رو کم دیدن و اونام جمعیت اینها رو کم دیدن کم کم سویچ میشه به اینکه اونا وقتی وارد جنگ میشدن حالشون چطور بود و چجوری شکست خوردن در حالی دفعه اول فقط نستانیم این که مومنین چجوری پیروز شدن و باز دوباره بعد از اینکه این سحنای جنگ میار حالا یه یه اشاره‌ای هست به به نظر من اشاره خیلی مهم ولی شاید نتونم خیلی خوب بیان بکنم که چرا برای خاطر اینکه یه جوری اما همه این حرفهایی که میزنم که سنت الاولین چیه خلاصه قراره چه اتفاقی بیرفته قراره کفار و قرش نابود بشن کدوم کدوم داستان قرآن هست که شبیهش داره اتفاق میرفته داستان مثلا فرض کنید قوم لوته یعنی به جای اینکه مثلا فرض یه آتش فشانی بشه. و همه نابود بشن این دفعه قراره تمام کفار و قرش توی جنگ از دن شمشیر مثلا بگذرن داستانی که داره تکرار میشه داستان آل فرعون بزرگانه بزرگان و قرش نابود خواهند شد این ادامه این قسمت به استرهای این آیات خیلی روشن داره انگار این دفعه میگه اون سنت الولینی که سنت الهی کدوم یکیش یعنی شبیه کدوم اتفاق داره میافته شبیه اتفاق زمان موسا زمان موسا قوم فرعون نابود نشدن برای خاطر اینکه ببینید زمان موسا زمان که جامعه دینی تشکیل شد در پیامبرانی که اصلا مثلا زمان حضرت نوح یا یعنی نمیدونم حضرت لوت تعداد مؤمنین در حدی حد نبود که یه جامعه تشکیل بدن یه جوری بود در حد چند نفر افراد انگوش شمار بودن جامعه دینی تشکیل نمیشد و بنابراین اوضاع فرح کرد اوضاع زمان پیغمبر شبیه در واقع زمان این منسا و برخوردش با فرعون که یه نجموع آیاتی نشون داده شد به آل فر به, به مصری ها ایمان نیاوردن ولی همه شون نمردن بزرگانشون یعنی اگه مثلا فرض کنید فرعون مرده خامان مرد توی جنگ‌های زمان پیغمبرم ابو جهل و ابو لحب و یه اده افراد اینجوری مردن با یه تعداد مثلا مروه های نظامی که اطرافشون بودن این همون اتفاقی که برای آل فرعون افتاد. خیلی با سراحت اینجا این نکته گفته میشه که بعد از اینکه این سحنا میاد و در مورد عذاب الهی که اینا دوچارش خواهند شد صحبت میکنه میگه که تدع به آل فرعون مثل آل فرعون و لزیم من قبل هم و کسانی که قبلش بودن کف رو به آیات الله فرخص هم الله به ضوب بهم ان الله قوی اون شدید و دوباره تکرار میشه واقعا یه آیه ای که دوبار پشت سر هم تکرار میشه بالاخر آدم به جووشی خود بیشتر از آیایی که یه بار امرن فکر فکرکنه دیگه یه آ بینش میاد دوباره میگه که د آل فرعون و لظین من قبل هم, هم. تانجش تا که ع نهون و در به آل فرعون و من قبل هم این قبله اول بود کفرو به آیات الله این دفعه از کذبو به آیات رب بهن دفعه اول بود فرخزه هم الله و اللهو بزنو این دفعه از فا احلکنا هم بزنو بهن و اغرقنا آل فرعون این اون آیه با یه اختلاف جزئی که مثل این که دفعه اول یه خود مقدماتی تره دفعه دومون نتیجه نهاییه دفعه اول آیات الهی رو نپذیرفتن و دوم تکذیب کردن که یک درجه انگار شدیتر. دفعه اول میگه که اینا رو به زنموشون گرفتیم شاید مثلا بیشتر اشاره به اون معجزاتیه که هی بلاهای سرشون میومد به دلیل کفرشون ولی وقتی کلا تکذیب کردن میگه فاهلکنا هلاکشون کن این شباهت بین این کفار که سراحتا داره گفته میشه من فکر می کنم از اول معلومه که نتیجه اجرای سنت الهی در زمان پیغمبر چیه؟ قوم مخالف پرامن نابود نمیشن، نیشکن نمیشن بلکه سرانشون کشته میشن همراه با یه افراد نظامی که اطرافشون هستن دقیقا بلایی که سر فرعون اومد خودش با یه لشگری مجهزی دنبال کردن حضرت موسی رو و توی دریا غرب این دفعه هم حالا به طور یه خورده با یه فرم متفاوتی این اتفاق می افته بزرگانشون یه در میارن جنگ و کشته میشن مثلا این ما الان میدونیم که این اتفاق دقیقا افتاده و این آیه جو حالت پیشگویانه داره که وقایه به چه سمتی خواهده و پایان سوره پایان سوره برمیگرده به موضوع اول سوره بعد از اینکه مسئله انفال مطرح شد یه مجموعه از صفات مؤمنین مؤمنین واقعی گفته شد قبل از اینکه اصلا سور شروع بشه چند تا آیه هست که میگه این نبل مؤمنون از الله و جلت قلوب هم و اعضا طولیت یه آیات خیلی زیبایی در توصیف مؤمنینه که بعدن خب میخواد بگه که اکثر شما جز این مؤمنین حقیقی نیستی. و بعد از این که این توصیف مؤمنین میاد که این آدمایی هستن که وقتی یاد خدا رو میکنن در قلب هاشون یه تأثیری میذاره و وقتی که آیات الهی رو تلاوت میکنن ایمانشون زیاد میشه به پیام پروردگار خودشون توکل میکنن نماز به پا میدارن و از اون چیزی که بهشون رزق داده شده انفاق میکنن اولائک هم المؤمنون حق اینا مؤمنون واقعی هستن لهون درجاتون را بهم و مغفرتتون و رزقون بعدن اطراف فنانبر نشون میده که اینا انگار خیلی ها اینجوری نیستن میگه کما می اخرجه که رب بکم انبایت مثل اینکه اول سوره اینجوری که خب یه عهد مومنین, مومنین حقیقی نیستن کما اخرجه که رب بکم انبایتی که بالحق و این فریق هم میره المومنین الا کارم اینا اونا رستن که مومنین حقیقی نیستن که خود پیامر و یه عده مومنین حقیقی هستند و یه عده مومنین حقیقی نیستند. اینکه اول سور مطرح شده پایان سور دقیقا یه جور مشخص تری مثل اینکه ابتدای سور مومنین حقیقی رو توصیف کرد که حالاتشون چجوریه پایان سور یه خورده واضحتر تر انگار برای همین آدمایی که هستند از کسایی که مهاجرت کردن و اون در اون مهاجرین و انصار اولیه اونایی که از مکه را افتادن همراه پیغمبر اومدن اون زندگیشون رو گذاشتن و همه چیز رها کردن همراه،, همراه پیغمبر شدن و اونایی که همه چیز خودشون رو در مدینه در اختیار اینا گذاشتن اینا مثال این حقیقی هستن شروع میکنه میگه الازین میگه فاهم ببخشید نذین الذين و هاجر وجاهدوا جاهدی به انواال هم الله و لظین آب او و, 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 و این مهاجرت ایمان آوردن ولی مهاجرت نکردن اینا یه جووری میشن نهایتا میگه آوا دوباره عینا همون آیات تکرار میشه اولاهایی که همان مهممن اینا مؤمن واقعی هستن یعنی اول یه سری اولی سوره یه سری حالات مؤمنین گفته شده بود که مؤمنین حقیقی اینا هستن پایان سوره نستاغای همین حال حاضر شده داره میگه مؤمنین حقیقی اونایی هستن که مهاجرت کردن و پناه دادن و الی آخر این آمنوا من بعد و هاجر و هاجروا وجاهدوا معكم فاولاکم منکم و اولو ارحام بعضم اما لو به بعضی که کتاب الله ان الله به كل شيء علیم این آیه پایان سوره است که یه جوری وعده میده که اونایی که هنوز مهاجرت نکردن این کارا رو نکردن این کارایی که آدما رو توی صف مؤمنین حقیقی میاره اگر این کارا رو کردن اولایکم من منکو این از اینا از شما است من ولی این مرور کلی از سوره کردم که فکر می‌کنم این تفسیر بندی بر اساس در که بر میگردیم به مساله انفال و غنایم یه خورده تصمندی خوبی و اینکه رو هیچ وقت این تسمندیای یه جوری به اصطلاح یونیک نیست. من بگم که باید اینجوری نگاه کنیم من فکر کنم این یه خورده روشن میکنه موضوع سوره رو به دلیل اینکه یه تکرارایی تو سوره هست یکی این تکرار سوره مساله غنایم، پشت سرش تکرار صحنه‌های جنگه و پشت سرش مثلا یه سری توصیه‌های مؤمنین یه سری توصیه ها به پیامبر که اینا هی توی این جزوه ها داره تکرار میشه. یعنی اول و دوم یعنی اولین بار که تا 5 صفحه میخونید و بعد دفعه دوم که دوباره تا سه صفحه مثلا نصفی بیشتر می خونید. اینا یه جوری با هم قابل مقایسه هست. یعنی مثل دیدن حالا این دفعه جبهه مؤمنین رو دیدید دفعه بعد مثلا جبهه بیشتر کفار رو دیدید. خب من نکاتی خود ریستر این کلیه که مثلا روند سوره چجوری ها رو گفتم که چند تا از جزیعات بعضی از این قطعه ها میخوام بگم که به نظرم میرسه شاید تذکر دادنش راحت باشه حسین اول یه نقطه اینجا می میترسم فراموش بکنم بگم سوره آل امران در مورد جنگ احد داره صحبت میکنه سوره انفال داره در مورد جنگی بد صحبت میکنه اونجا مسئله شکسته اینجا مسئله پیروزی به هیچ وجه سوره آل امران سوره جنگی حساب نمیشه در حالی که سوره انفال سوره جنگی سوره توبه هم هست من ای که میخوام بگم اینه اینجوری نیست که وقتی خداوند در قرآن در مورد جنگ صحبت میکنه موضوع لزو من جنگ باشه سوره احود سوره, سوره آل من هی رو جنگ آل امران سوره اوهود هی اینا رو میکنم سوره بدر جنگ انفال حالا بعد جنگ،, جنگ انفال میگی من سوره آل امران تماما در مورد داخل جان. اصلا نه صحنه جنگ به اون صورت مطرحه نه به هیچ وجه انایتی از که کفار چیکار کردن و قرار چه بلایی سرشون بیاد بازتاب جنگ توی توری جامعه مؤمنین داره میبینید اصلا سوره آل امران موضوش مسائل داخل این جامعه ایمانی سوره بقره تشکیل جامعه ایمانی سوره آل امران خیلی واقعگرا به اکثریت به مرز و منافقینی که داخل جامعه مؤمنین هستان داره اشاره میکنه چون جنگ اهل باعث شد که اینا پررنگ بشن و نفاقشون روشن بشه از زمینه جنگ اوهود اونجا استفاده شده در اینکه این چیزها رو شما ببینید اصلا کاری به آله امران کاری به جنگ نداره کاری به این نداره که کفار کجا اومدن صحنه جنگ چجوری بود ملاحکه داشتن چی کار میکردم موضوع چیزی دیگه است من این باید خورده این باز دوباره برگشتن به همون موضوع این که نمیدونم از چون در مورد سور اوهود و شکست مومنین در در جنگ اوهود باز گفتم سوره <تصفيق> ببخشید <ببقشون. تصفيق> چون جنگ احود در قرآن مثلا اشاره شده پس به یه چیز خاصه که همینجوری اتفاق افتاده بود داره اشاره میشه شما میبینید که درسته به جنگ احود داره اشاره میشه و کاری به جنگ نداره یه چیز منظور یه چیزی دیگه است ممکن بود واقعی دیگهی دیگه در زمان پیغمبر واقعی و... دیگهی هم اتفاق افتادی منافقی رو اومدن ظاهر شدن یعنی این بی ایمانی که اکثریت دارن مؤمنین حقیقی نیستن به دلایل مختلف در زمان پیغمبری اتفاقای می افتاد و اینا روشن میشد جای این بود که در موردش حرف زده بشه اوجش دنگ عقل که تو سوره آل امران در موردش صحبت می دارم. با تمرکز ላይ میکنم اینا رو یه بیشتر تدار درستن از غلطان بیشتره از سوره آل عمران در مورد جنگ اوحد صحبت میکنه به این نیت که ببینید توی جامعه دینی که تشکیل شده همین الان که در زمان پیغمبر اوضا خوب نیست اکثریت مؤمنین حقیقی نیستن و بدونید که تا ابد همچین خواهد بود جامعه دینی اینجوری نیست که فکر کنید جامعه آرمانی و مدینه فاضله این بهلاخره توشون اکثریت با هم الّذین فی قلوبهم مرزیه که در سوره بقره هم دیدی که بنی اسرائیل هم همینطوریه. هم بارورید من این دو تا رو کنار هم میگه فکر می جالبه که آل عمران رو نگاه کنید کنار سوره انفال هر دو تاشون در مورد جنگ دارن صحبت میکنن ولی کاملا حرفای یعنی موضوع متفاوتی دارن. یکیش واقعا در مورد جنگ در مورد اتفاقایی که داخل جنگ افتاده، روحیه مؤمنین و افرادی دیگه ای که اونجا بودن، کفوار در زمان جنگ و اینکه در آینده چه خواهد شد، اختار نمیدونم به اینکه مثلا توصیه به مؤمنین که نمیدونم سلاح داشته باشه، چیکار بکنه، فضا کاملا واقعا جنگیه و فقط هدف اینه که این رو تو سنت الهی درک بکنید، اونجا اصلا موضوع نیست. اونجا فقط با استابوای جنگو تو داخل جامعه قرار رو ببینید میتونست سوره آل امران زمینه غیر از جنگ احود رو انتخاب بکنه و اون حرفا رو بزن اونطور جنگ احود خیلی واقعه جالبه نتیجه این تفاوت اینه که برید ببینید چقدر اونجا درباره باری منافقین و افرادی که ایمانشون ضعیفه داره در کل سوره سوره انفال یه جایی میگه که کلمه منافقین میاد میگه از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون غر هؤلاء دینهم قبل از اینکه جنگ شروع بشه و اینا اینا داخل لشکر مؤمنین یه عده‌ای بودن میگفتن که اینا یعنی همین مؤمنین مغرور شدن به دین و خودشون و من یه توکرن الله فعند الله عزیز و حکیم. کسی که به خدا توکر بکنه خدا عزیز و حکیم یه باری حرفی نقل میشه که این منافقین داشتن چه به اسطلاف وزوزی میکردن در حالی که این وزوز توی سوره آله امران خیلی زیاد حرفاشون رفتاراشون توی جنگ چجوری برخورد کردن اینا رو مرتب داری میبین خب آه. آه، یه،, یه نقطه بذارید بگم شما احتمالا به این عادت کردید من مخصوصا تو سوره انام قبلا گفته بودم سوره انعام زیاد تحکید کردم کلا یکی از مهمترین کاربردهای واجه قول توی قرآن اینه که خداوند با کفار مستحیم صحبت نمیکنه کنه پیام هایی که براشون هست به پیامبر میگه بهشون بگو یعنی ما یا به مؤمنین مستقیمن خطاب میکنه خداوند یا ایهال لزین آمن یا بنی اسرائیل داریم یا اهل کتاب داریم یا یا ایهال کافرون نداریم قول یا ایهال کافر نداریم برای اینکه این اصلا شهنشون این نیست که کسی خداوند بهشون خطاب بکن و این حالت غیر مستقیم صحبت کردن بالاخره یه مقدار خوب نیست دیگه اگه, اگه خداوند چیز رو بگی یا ایوهل لذینا آمنی خیلی بهتره تا اینکه که اگه مثلا پیغمبر بهشون بگو جواب یسالونکه ها معمولا اینجوری میاد دیگه یسالونکه عنیل انفاد ولل انفاد میتونست اینجوری باشه یسالونکه انفال انفاد الانفاد لله و رسول یا مثلا جواب بیاد یا ایوهل لذینا آمن الانفاد لله و رسول ولی من حس اینه که اینقدر یسالونکه هایی که توی ورآن نعمل میشه فضا یه جوره که اینا اینگار به کف نزدیک شدن جوابشون با قول میگن درستی که چون سؤاله جواب به پیغمبر گفته میشه ولی بالاخره این قول یه خورده فضا رو فضای منفی که وجود داره رو فکر میکنم باستاب میده مستقیم بهشون جواب داده نمیشه و این واسطه بودن پیغمبر حالا به دلایلی که من الان نمیخوام در موردش بحث بکنم اصولا واسطه رحمت خداوند بودن یعنی بعضی از این سوالا های طوریه که اگه پیغمبر نباشه ممکنه در جواب یه عذابی نازل بشه ولی اما حضور پیغمبر و اینکه این, این دیالوگ داره از طریق پیغمبر برقرار میشه جلوی اون جواب مثلا شدیداللحمی که ممکنه در واقعیت اتفاق بیفته میاد من خیلی روی این نمیخوام بحث بکنم فقط می‌خواستم به این قولی که اولی سوره هست یه اشارهی کرده باشه دیگه من یه چیزه اینجا نوشتم که نمیخوام بگم. فکر میکنم یه مقدار طول میکشه و خیلی هم ضرورت نداره به خطابات رو این سوره دقت بکنید از اول که شروع میشه مثلا خطابات پیغمبر از یه جای مؤمنین مورد خطاب قرار میگیرن بعد این عبارت یا ایوهال لذینا آمنو میاد و بعد دوباره پیغمبر مورد خطاب قرار میگیره و آخر من به نظرم یه دورم مرور کردن این سوره به قصد این که ببینید که چه چیزای خطاب مؤمنین گفته میشه چه چیزای خطاب پیغمبر فکر میکنم جالی بسید نکته‌ای که فکر میکنم اشاره کردم آنه با جزئیات بگم سهنهای اولی که از جنگ میبینید مسئله دخالت ملایکه در جنگ میگه از تستقیسون ربکم فستجابلکم انی مومدکم به الف من الملایکت مردفین از خدا استقاسه کردید و خداوند جوابتونو داد که من با هزار ای که صف کشیدن شما رو امداد میکنم امداد غیبی به معنای واقعی کردن حالا امداد غیبی چی بوده؟ ببینید من بازی معنوی تر شدن فضای دنیا و زمان پیغمبر نسبت و مثلا دوران بنی اسرائیل. چیزایی که ذکر میشه اینه که بشارت برای شما آوردن این ملایکه شما انتظار دارید که این ملایکه شمشیر که نزدن باد و طوفان ایجاد کردن ملایک قدرت اینو دارن که مثل ملایک عذابی که اومدن سراغ قوم لوت که یه طبیعی رو ایجاد بکنه. آیا این ملایکی این کارها رو کردن همه کارهایی که این هزارت ملایکی کردن از نوع اتفاقای معنوی بشارت دلشون مثلا روشن شد میگه که خواب شما دیگه خواب سباکی رفتید و از یوغشی کمون نواز میگه می ملایکه فرستاد این ادامه هم این آیاتی دیگه هزار تا ملایکه رو خداوند معمول کرد تو به اینا کمک بکنه و عبارتهایی که میخونید اینه و ما جعله الله الا بش را ولی تتمعی نبهی قلوب کن اینه بشارتی بود و قلبتون آرام دید و من نصر الله من اند الله اند الله عزیزون حکم از یوغشی کمون نواز وقتی که یه خواب سباکی شما رو, رو بود اماتم من هو و یونز عليكم من علکن به نتمماه مالیته به و یزه به انکم ریزشتتون یه باران سبکی هم وارد که شما قلبتون تعطیر شد همه چیز اینجوری نیست که سیل ای اومد مثلا کفا رو برد اگر هم حالا یه واقع طبیعی اتفاق افتاده یه ن قا بارونی اومده و اینا قلبشون یه تاثیر روی لته بهی و یزه به انکم ریزشتتون و لیگر به تع غرو بکن این که به همیگه مرتبط شد و یوسف بهتن به هیل به اقدام قدمهاتون ثابت شد همه, همه اتفاقات رو روحه به طور معنوی در مؤمنین اتفاقهای افتاد در اثر و حضور این ملایکه اون بارون دوستن اونا هم بارید دیگه اینجوری, یعنی اینجوری نیست که مثلا باد و بارونی اومده باشه و اتفاق طبیعی این شکلی افتاده باشه از یوهی رب دکه ال الملائکه انی معکم فصبت اللذین آمد خداوند به این ملائکه کرد که من با شما هستم این مؤمنین رو تثبیت کنید ساولغفیقولو بالذین کفروا رب در قلب کفار به زودی ترس خواهد افتاد نه هم همه چیزا این ملائکه اومدن نه شمشیر زدن نه طوفانی آوردن بلکه قلب مومنین آمادگی تسبیت شدن و بشارت و اینا رو داشت تسبیتشون کردن بشارت دادن و کفاری که قلب متزلزل و شیطانی داشتن ترسیدن نتیجه شد که فضل بود فوقل اعناق و بود من هم کلا برنام گردنها رو بزنی دستها رو قط بکنی اتفاق اینی که انگار خوب شمشیف زدن و توفانی نیومد سنگ از آسمان نباید شمشیرا خوب کار کرد دستها خوب کار کرد و یه گردن های شده شد و یه دستهایی هایی بریده شد عذاب زالکم فضوغوهو و انلیل کافرین عذابن ما این وعده عذابیه که به محقق شده در این دنیا دفعه دومم که به ماجرا اشاره میکنه این یه آیه خیلی قشنگی است که خوبه را بگم که لاغل این یه دفعه میخونید به زیباش دقت بکنی از انتم ول ادوت دنیا و هم ول ادوت القصوه اون صحنه رو میگه که شما اینجا وایساده بودید هم خیلی آیه جالبی ازاره مح... میگه که رشیدی همزمان هم رو اینا همش یه چیزی بودن که خالصه به کدونیکی برخورد میکنن همزمان با هر دوتاشون برخورد کردن مثل اینکه اینا دلشون میخواد برن به کاروان حمله بکنن و اون هم اونجا هست و نهایتا قراره که با لشکره دژنگر بعد یه آیه هست میگه که ا چیز که چیزی نداشتم اون دوره خیلی اینجوری نبود که قط نما اینا داشته باشن و خیلی راه ها رو خوب پیدا بکنن اینکه اینا همه همزمان یه جا به هم نگه رسیدن توی محل میگه اگه قرار با هم می‌ذاشتید نمی‌رسید اینجوری میگه اگه با هم می‌گین وعده ملاقات داشتید که ساعت سه مثلا بیاین پای اون تپه اون بیاد از اون ور. اون لشکر از اون ور بیاد شما از این اتفاق اتفاق نمی‌افتاد که اینجوری به منگی برسید که اینقد اینا سوختند اون رو دیدن یه عده و رفتن به جنگ فر همین رفتن اسیر بگیرن لاغر یه جوری این جبران بشه اون کاربون اولا نذیده بودن شاید اون التهابشون یه خورده دوباره اینجا می‌بینید که ماجرات چیه که اینا پیروز شدن میگه خداوند هم در رویایی که پیامبری و هم در واقعیت فضا یه جوری بود که ببینید هیچ معجزه ای نیست من میتونم بگم گرد و خاک بود مثلا گرد و خاک بلند شد که اینا مثلا اگه اینجوری بود که میگفیم که باعث شدن که شما اونا رو کم ببینید اونا شما رو زیاد ببینید خب این یه اتفاقی خورده که معجزه هاست اتفاقی که افتاده اینه که از یوری, یوری کمو هم ازل تقایتون فی اعیانه کم غلیلن و ی شما اونارو کم دیدی اونا هم شما رو کم دیدن این, این جمعیتی که تعدادشون کم بود و میترسیدن که با یه جمعیت زیاد دارن میجنگن روحیه گرفتن احساس کردن ای اینا اونقدام زیاد نیستن اونا که مغرو... مشکلشون این بود که مغرور بودن و فکر میکردن که الان میزنن درب داغون میکنن اینا رو دیدن اینا از اون که فکر میکردن کمترن بیشتر مغرور شدن این باعث شد که اونا خوب جنگیدن اونا بعد جنگیدن میگه که اتفاقا خیلی طبیعیه دیگه معجزه ای اگه اتفاق افتاده به دلیل مثلا یه چیزای امکانات معنوی که اینجا وجود داره ملائکه تا جایی که خیلی نرم افزاری دارن دخالت میکنن سخت افشاری نیست ممکنه حالا یه جایی لازم بشه یه باد و طوفانی چیزی هم بیاد ولی به نژه فرق بین دوران پیامبر با دوران قبلینه که هی داره خود معجزه در مفصاریه همه چیز یه جوری در حد قلب و روح و چیزهای معنوی داره اتفاق میفته و این تف... انگاه تفاوتی که دنیا تغییر کرده امکانات جدیدی ایجاد شده که اینا به از مسیح مرورد میشه خب من به خطابای یا آیه ها لزن آمنو هم توی این سوره نگاه کنیم من میتونم من جوزیاتی چیزی خورده بگم ولی فکر میکنم لازم نیست چیزایی که یادداشت کرده بودم رو تقریبا گفتم حالا با حض کردن بعضی از جزئیات فکر میکنم در حد کاری که معمولا برای یه سوره میکردیم انجام دادم میگار هر چقدر که بخواییم بیشترم صحبت کرد ولی کلیتش رو فکر میکنم موضوع سوره و اینکه که های مختلفی مختلفی یه بخشایی از این سوره هست اواخر سوره که این آیه معروفه و عبدالله هم مسته تحت هم من قوه اونجا هست یه مجموع چیزها هم هستی توی بخش آخر یه مجموع توصیح هایی که خطاب مؤمنین هست که انگار کجوری باید در آینده رفتار بکنه اینکه که مثلا فرض کنید حالا این موجزات داره صورت میگیره شما یه تعدادتون کم باشه هم برنده میشید ولی حرف از اینه که باید آ... به اندازه کافی برید دنبال سلاح اینجوری نیست که مثلا با... یعنی مثل همین که تا جای ممکن انگار قراره که همه روالات طبیعی طیب بشه این شکلی نیست که شما بشینید باد و طوفان و اینا بیاد ایمان باید داشته باشید مقدماتا فراهم بکنید خدا هم وعده پیروزی میده خیلی شرایط بعد از مخصوصا بعد از پیغمبر شرایط خیلی طبیعیه اتفاقا اتفاقای معورای طبیعی نگاه نیست تا جایی ممکن همین چیز به طور طبیعی اتفاق نیست بذارید من فقط یه نکته اما یادم افتاد که نگفتم این آیه 19 که گفتم که آیه خیلی شدید و لحنیه این او فقط جاکم و الفت و این تنتهو فهو و خیر و لکم این میگه که به مؤمنین داره میگه که شما یا آیه هل از این آمنی پشت نکنید به کسایی که به موقع جنگ پشت نکنید به دشمن بعد میگه که فلهم رو هم شما اینا رو نکشتید ولکن الله عطاهم خداوند اینها رو کش و ما رمیت از رمیت و تو تیر نانداختی اونگاه که تیر انداختی ولکن الله و خداوند بود که تیر انداخت ولی یوب ال مؤمنین منهو دلائن حسن از همین جا به نظر من داره مقدمه آماده میشه که این یه آزمایشی برای مؤمنین بوده آزمایش جالبیه. ان الله سمی و خداوند شنوا و داناست. زالکون و الله موهن و کید کافرین. این راهی که خداوند کید کافرین رو اه... کوچک میکنه از بین میبره. بعد این آیه میاد. این چقدر عجیب آدم بگه این خطاب کفاره. داره به مومنین میگه که شما این کار رو همینجور بعدش هم میبینید ایوهل از این آمنوها ادامه پیدا میکن ای مؤمنین پشت نکنید اینو بدونید که خداون این کار رو انجام داد و این بلاه آزمایش جالبی بوده که از شما شده این او اگر طلب فت کردی فقط جا اکمال فت برای شما آمد و این تنته هو و خیرون نکن اگه بس کنید برای شما بهتری و این تاودو نوی این خطاب که یه خورده در به شک انداخته که نکنه اینو داره خطاب به کفار میکنه ولن تغنیه انکم فعتکم شیعا این که مثل که مؤمنین مغرور شدن فکر میکنن خودشون یه کاری کردن داره بهشون میگه که ولن تغنیه انکم فعتکم شیعا این جنیتتون هیچ ای براتون نداره ولو کسرات ولو اینکه زیادم باشید حالا که کنید. غرور رو بذارید کنار فکر نکنیدی خودتون جنگ رو بردید به نظر رو خیلی واضح میرسی که منظور این اینه چون یه ای خورد شدید و لحنه مثلا همچین عبارت توشی هست و این تن تهوفه و خیر رو لکن و این تعود و نهود اولا و این تعود و نهود و اینی اسرائیل هم گفته میشه سور اسرائیل یادتون باشه اولش عین این عبارت هست برگردید برمیگردید محتوای آیات و قرآن نیست به مؤمنین یه همچین خطابی باشه که اینو ملاکی این بگیم که چون اینجوری گفته این خطاب به کفاره میدونید می‌گید که میگن خطاب به کفاره مجبورم بگن که این آیه اول که ان تفتفت فقط جا اكم الفت چجوری خطاب به کفاره اگه فتح می‌خواستید اینم فتح مسخره میگن داره میکنه کفار یعنی میگه که مثلا فتح میخواستی بیاید اینم فتح کنید حالا این کار کنار روزه چه تصیلی دلیل فرمی ب... میتونی بیاره من میخواستم اینو بهش اشاره بکنم چرا این خطاب کفار میسی خطاب مومنین غیر از این که اولا در بین آیات یا آیال از این آمنو همه حرف به مؤمنین داره گفته میشه قبلش از غرور و امکان و غرور و ب... آزمایش مؤمنین صحبت کرده بنابراین محتواش معلومه الفاظم که جاهای دیگه برای مؤمنین دیگه‌ای به کار رفته یعنی شواهدی نیست که غیر این فکر بکنید ولی به نظر من ای دلیل دیگه ای هم داره قول گل نداره اولش مثلا خدا که به کفار اینجوری خطاب نمی‌کنه این تصفته رو فقط جای کفار تو این تانت او فالحا اگه میگه قول این تصفته رو مثلا پیغمبر بهشون بگو که اگر صح طلبی بیایید اولا اینکه آدم با خدا با کفار شوخی بکنه که حالا فتح میخواستی که بفرما اینم فتح. یه خورده همچین یه جوریه دیگه من ف... اصلا فکر میکنم فقط یه چیزی وجود داره اینطور دار مسلمان ها دوست ندارن اه... یه جایی که حرفای بدی در مورد مؤمنین حتی در زمان پیامبر تو قرآن هست و هی میخوان یه جوری بپیچونن یه جوریه یه ایدعال سازی تو ذهن خیلی ها هست زمان په... صدر اسلام مؤمنین مؤمنین فوق‌العاده‌ای بودن و این حرفها، مثلا יש با س... انسانای حداقل قبل فکرون همه این جوری قبول دارن که اونایی که بعد از فتح مکه ایمان آوردن خالص نبودن ولی یه جوری انگار دوست دارن که این آدمایی که تو جنگ بدر بودن همشون آدمای فوق‌العاده‌ای بودن و این حرفها، مخصوصا اهل سنت خیلی اینجوری نگاه می‌کنه بعد یه آیه تو قرآن هست که شدید اللَّه را و اینا رو یه جوری هی اگه بشه میگن مربوط کفاره یا یعنی حالا مربوط به یه نفر خاصیه که یه کاری کرده بود اونم بلا فاصله تعبه یه اینجوری در... نیست فضای ایوانی اطراف پیغمبرم یه عالم ناخالصی توش بوده از اولش تا آخرش حتی توی جنگی بعد میبینید اینجوری اهد میبینید چه فاجعه ای اتفاق میفته یه خورده مسلمان ها کلن چی دن؟ جاخالی میدم و توی تفسیرا این حالت هست همون که تمام حرفایی که بنی اسرائیل در قرآن داره زده میشه در واقع از نوع اینه که میگن نمی به چی میگم یا در میگم پنجره بشنوه در میگم دیوار بشنوه ولی مؤمنین همش اینجوری تفسیر میکنن که ببینید بنی اسرائیل چقدر بدن بعدن یهودی‌ها چقدر بدن خدا چقدر با اینا بده اصلا به ما به ما هیچ ربط نداره یعنی حرفا زده نشده که ما سرنوشت یه جامعه ایمانی رو ببینیم که به چه فزااعتی کشید و درس بگیریم و بترشیم از اینکه در آینده اینجوری بشه که شده ولی همش میگم که اینا معوط بنی اسرائیل و نتیجه که بنی اسرائیل خیلی آاق بعدی بودن ما که خوبی ما به ما حتکیم خب باز من برای جلسه قبل راایی میکنن که تشمیم